0: Der Herr sei mit euch. Und mit deinem. Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus.
1: Dein Geist.
0: In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Seht euch vor und bleibt wach, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie mit einem Mann, der sein Haus verließ, um auf Reisen zu gehen. Er übertrug alle Verantwortung seinen Dienern, jedem eine bestimmte Aufgabe. Dem Türhüter befahl er, wachsam zu sein. Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, wann der Hausherr kommt, ob am Abend oder um Mitternacht ob beim Hahnenschrei oder erst am Morgen. Er soll euch, wenn er plötzlich kommt, nicht schlafend antreffen. Was ich aber euch sage, das sage ich allen. Seid wachsam. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Los, Herr Christus. Liebe Mitbrüder, liebe Schwestern und Brüder hier in der Basilika St. Afra in Augsburg und verbunden über Radio Horeb, wieder gehen wir hinein in die Zeit des Advents. Ich tue das jetzt schon zum 53. Mal. Ich gebe es zu, die ersten paar Jahre habe ich das nicht so mitbekommen, aber 50 Jahre bestimmt. Warum jedes Jahr neu, Advent? Und worum geht es eigentlich in diesen Tagen? Diesmal sind sie gezählt, nicht ganz so viele, nur drei Wochen bleiben uns. Also kommt es umso mehr darauf an, dass wir sie intensiv leben. Erlaubt mir und erlauben Sie mir, einen Blick in die Texte, die wir gerade gehört haben, in diesen reichlich aufgedeckten Tisch des Wortes Gottes an diesem ersten Adventssonntag zu machen. Da ist zunächst einmal diese erste Lesung. Aus dem Buch Jesaja Kapitel 63. Ein Gebet eigentlich. Ich muss sagen, mir geht es richtig zu Herzen. Ich habe mir vorgenommen, dieses Gebet öfters in diesen Tagen des Advents zur Hand zu nehmen, Jesaja 63, und es einfach zu beten, weil es nichts an Aktualität verloren hat. Es wird die Situation geschildert, als das Volk Israel nach der langen Exilszeit in Babylon endlich wieder nach Hause kehren konnte, in Jerusalem war, in der Umgebung. Aber dann war die Zeit nicht unbedingt rosig. Und auch das religiöse Leben war irgendwie am Boden. Das Gebet spricht's an. Die Herzen sind hart geworden. Die Leute haben sich verirrt, haben die Wege Gottes verlassen. Gottes Furcht war nicht mehr angesagt. Und dann diese Bitte, vielleicht ist es euch aufgefallen, Herr, hättest du doch die Himmel zerrissen und wärst gekommen, hättest du doch die Himmel zerrissen. Es ist in einem bekannten Adventslied aufgegriffen, diese Bitte, O Heiland, reiß die Himmel auf, wir kennen das alle, im Gotteslob finden wir es. Hättest du doch die Himmel zerrissen und wärst gekommen, dann wären wir jetzt nicht in diesem Zustand, in dem wir jetzt gerade sind. So die Bitte damals und ich glaube, sie trifft auf unsere heutige Zeit auch gut zu. Die Herzen scheint so sein, sind auch heute Gott gegenüber irgendwie gleichgültig und nicht zugänglich. So scheint es zumindest. Und die Wege sind oft ganz andere als die Wege Gottes, die die Menschen heute gehen. Und Gottes Furcht, hättest du doch die Himmel zerrissen und wärst gekommen. Es ist etwas zerrissen worden, etwas ganz Entscheidendes. Am Karfreitag um die neunte Stunde, als der Herr den Geist aushauchte am Kreuz und starb, wir feiern es um 15 Uhr, beginnen damit die Karfreitagsliturgie, heißt es in der Heiligen Schrift, dass der Tempel im Vorhang zerriss von oben bis unten. Ein Bild dafür, dass diese Hülle, die Himmel und Erde trennen, die Welt Gottes und unsere irdische Welt, dass die geöffnet ist. Durch die totale Erniedrigung, durch die Ohnmacht des Herrn bis zum Tod am Kreuz, seine totale Hingabe an den Vater aus Liebe zu ihm und zu uns, hat es bewirkt, dass der Tempelvorhang ja eigentlich ein Bild für, den, für diese Hülle, die uns vom Himmel trennt, aufgemacht worden ist. Vielleicht sind die dicken Wolken, die uns die letzten Tage begleiten mit dem richtig intensiven Schneefall, ein schönes Bild dafür, dass wir das auch manchmal so fühlen, dass irgendwie so eine dicke Hülle dazwischen ist, zwischen der Welt Gottes und uns. Und jetzt die länger werdenden Nächte und kürzer werdenden Tage, alles Bilder, die uns vielleicht auch so rufen lassen, Herr, zerreiß doch diese Hülle, diese dicken Wolken, damit Zugang zu dir ermöglicht wird. Dieser Zugang ist schon eröffnet. Als der Hauptmann mit seiner Lanze in die Seite Jesu hineinstach und Blut und Wasser hervorfließen, wie es im Johannes Evangelium gesagt wird, ist sozusagen der Zugang zum Inneren Gottes, zur Liebe Gottes, frei geworden für uns. Wir können sozusagen durchschauen, wir haben Zugang zu ihm und er zu uns. So müssen wir vielleicht anders beten und sagen, Herr, du bist ja schon da, die Hülle ist zerrissen, aber öffne du die Türen unserer Herzen, damit du Zugang bekommst da hinein und wir mithelfen können, dass du Zugang bekommst zu unseren Schwestern und Brüdern, die noch gar nicht so sehr an dich denken und mit dir leben. O Heiland, reiß die Himmel auf und bitteschön auch, die Türen unserer Herzen. Ein zweites Wort, das gleich viermal im eben gehörten Evangelium dieses ersten Adventssonntags kommt. Wir lesen ja jetzt Markus. Wir stehen wieder im Markusjahr. Ab heute wird jeden Sonntag aus dem Markus-Evangelium gelesen. Viermal das Wort wachsam. Seid wachsam. Noch einmal sage ich euch, seid wachsam. Wachsamkeit, was heißt das? Dürfen wir immer schlafen? Natürlich dürfen wir schlafen. Wir brauchen Schlaf, wir leben davon. Aber nicht das Leben verschlafen. Wachsamkeit heißt, die Wirklichkeit ganz in den Blick nehmen, wahrnehmen. Nicht nur das, was wir sehen, was wir greifen können, was wir selber herstellen können, was vor Augen liegt, was augenscheinlich ist. Nein, zur Wirklichkeit, zur ganzen Wahrheit gehört auch die Welt Gottes. Hand aufs Herz, und ich predige immer auch für mich, realisieren wir, nehmen wir diese Welt Gottes im Alltag auch so wahr, wie jetzt im Gottesdienst oder in einem schönen Gebet. Das Problem ist manchmal, dass wir Zeiten haben, wo wir beten, wo wir in der Kirche sind, an Gott denken, und dann arbeiten wir halt wieder und tun was anderes und sind nicht in der Welt Gottes und nehmen die auch gar nicht wahr und handeln vielleicht auch so, als ob es die Welt Gottes gar nicht gäbe. Wie gesagt, ich predige auch für mich. Wie kann es gelingen? Und dafür ist Advent da. Und das ist Wachsamkeit, dass beide Zeiten, die Zeit fürs Gebet, aber auch die Zeit, wo wir was anderes tun, dass die nicht so separat nebeneinander herfahren, sondern dass Gott auch mitten im Tun, im Alltag, ob in der Schule oder im Beruf, zu Hause, was, was auch immer wir gerade tun, eine Rolle spielt. Ich denke da an Blumen, die aus dem Boden schießen, aufpriesen und dann öffnet sich die Blüte nach oben hin. Sich immer offen halten nach oben hin für Gott. Vom heiligen Martin sagt man, dass er, egal was er tat, mit dem Herzen immer irgendwie bei Gott war. Mit Stoßgebeten, einem Dank, einer Bitte, einem Herr erbarme dich, verzeih mir, oder danke Gott, dass das so laufen kannte, oder mit Bibelversen die er im Kopf hatte, bei allem, was er tat, er war ständig auch beim Herrn. Vielleicht nehmen wir uns das jetzt einfach mal so vor, im Advent, egal was wir tun, beim Herrn zu sein. Es gibt da geistliche Lehre, die sprechen von der sogenannten Sakramentalität des Augenblicks. Also jeden Augenblick, wie er sich zeigt, ob es ein froher Augenblick ist oder ein ganz stinknormaler oder vielleicht auch ein Trauriger. Alle Augenblicke hernehmen und sagen, Mensch, das könnte vielleicht auch ein Zeichen, ein Hinweis an mich von Gott sein. Gott spricht durch die Dinge des Alltags, durch Begegnungen im Alltag. Er setzt seine Zeichen. Wachsamkeit heißt, die wahrzunehmen. Nicht nur das, was vor Augen ist, sondern auch die Realität Gottes. Seine Gegenwart bei uns. Seid wachsam. Ein drittes schönes Wort, ich kehre wieder zurück zur ersten Lesung, weil sie gar so schön ist. Da wird der Vater im Himmel angesprochen und es wird gesagt, dass er der Töpfer sei und wir der Ton. Vielleicht stutzen wir da ein bisschen und sagen, mehr nicht. Wir sind Werk Gottes, wir verdanken uns seiner Schöpfung. Und er ist es, der sich nicht zurücklehnt und uns dann ja sein lässt, sondern er möchte uns formen, wie der Töpfer das Tongefäß. Wichtig ist nur, dass wir wie der frische Ton nicht hart sind, sondern eben formbar. Und dass wir sagen, ja, Herr, du bist der, von dem ich mich formen lasse. Dir erlaube ich das. Ich kann es nicht jedem und jeder Sache erlauben, aber dir schon. Denn du bist Liebe durch und durch. Und was du mit mir vorhast und wie du mich formen willst, das ist nur gut für mich und auch für meine Umgebung. Herr, forme mich so, wie du mich haben willst. Vielleicht trauen wir uns momentan noch nicht so zu beten, aber ich möchte einfach werben dafür, die Angst davor abzulegen. Gott will das Beste für uns. Sich von ihm formen lassen, heißt, wir nehmen eine wunderbare, wunderschöne Form an. Und das Maß, das er uns vor Augen hält, ist sein Sohn Jesus Christus. Was werden wir einmal, wenn wir als Kinder Gottes offenbar werden, wie es einmal im ersten Johannesbrief heißt, ihm ähnlich sein? Das ist das Ziel, das wir alle gemeinsam haben da kommen dann keine Uniformierten raus, sondern ganz, ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Wir brauchen auch nicht Angst haben davor, dass unsere Persönlichkeit untergeht. Ganz im Gegenteil. Sie wird erst richtig zum Zug kommen mit allen Fähigkeiten und Talenten und Vorzügen, wenn wir dahin kommen, ihm nachzufolgen, ihm ähnlich werden zu wollen. Ja, die Liebe durch und durch leben zu wollen. Herr, forme mich so, wie du mich gedacht hast. Ich erlaubs dir. Auch das könnte so ein Gebet und so ein Vorhaben jetzt in diesen drei Wochen im Zugehen auf Weihnachten sein. Drei schöne Worte, die Bitte mit ja, Jesaja 63, Herr, zerreiße nicht nur die Himmel, damit du kommst, sondern öffne auch die Tür meines Herzens, damit du bei mir und durch mein Zutun auch im Herzen anderer Menschen ankommen kannst. Erstens, erstens zweitens, Herr, Wobei, oh, ich jetzt stehen geblieben. Ja. <lacht> hilf mir, wachsam zu sein, um nicht nur das, was ich sehe, was ich vor Augen habe, wahrzunehmen, sondern auch deine Welt in den Alltag mit hineinzunehmen. Und drittens, forme mich, so wie du mich haben willst. Danke nochmal an dieser Stelle all denen, die aktuell Night Fever tragen und sich dafür engagieren und die das in den letzten 15 Jahren hier in Augsburg getan haben. Ich glaube, das, was ich jetzt in Bezug auf die Adventszeit gesagt habe, gilt auch für das Format Night Fever. Hier ist ein Raum offen, wo es zur Begegnung mit dem Herrn kommen kann, der uns unendlich liebt, der uns formen möchte und der uns ans Herz legt. Seid wachsam! Amen.